2: Son las 10 y 1, son las 9 y 1 en Canarias. Vamos a comenzar con la tertulia de la brújula. Les vamos a hablar de los otros asuntos de la actualidad. Eh, Teníamos un programa, como imaginan, eh, previsto muy distinto al de hoy, pero la noticia mandaba y la noticia nos situaba en, en Campanar, en el barrio de Campanar, en Valencia, en ese espectacular incendio que hacía preludiar una terrible tragedia humana Seguimos manteniendo la prudencia respecto de los datos provisionales. Por el momento, desde luego, no se ha certificado ningún fallecimiento o no informan de ello, desde luego, las autoridades. Los heridos son 13... Eh, no, no hay ningún herido de gravedad estamos hablando de inhalación de humos de alguna fractura de algún vecino que ha tenido que saltar desde el primer piso y también de eh, heridas sufridas por los eh, bomberos eh, que trataban de sofocar este incendio feroz que se ha llevado por delante ha consumido y sigue consumiendo un eh, enorme edificio una torre de 14 pisos en este barrio residencial de Valencia desde luego todo se ha visto agravado por el viento. Un, viento. un viento muy fuerte, muy intenso, que ha soplado fuerte durante toda la jornada y también eh, ahora se está investigando si los materiales pudieron contribuir a la rapidísima propagación de, de, las, de las llamas. Desde luego eh, no estamos hablando de apartamentos estancos. El incendio eh, comenzaba ...entre los pisos quinto y sexto... En, ...en un apartamento que en ese momento estaba vacío... ...ahí comenzaba el fuego y rápidamente se extendía... ...por el resto de las viviendas... ...cuando les decimos que... ...además de, del descomunal incendio... ...las consecuencias podían haber sido... ...de una tragedia humana sin precedentes... ...es porque ahí hay 200 viviendas... ¿eh? ...y porque había personas que han quedado atrapadas... ...y que afortunadamente algunas de ellas al menos de las que tenemos constancia, eh, han sido rescatadas por los bomberos en una heroica actuación. Consiguieron llegar a pisos muy elevados con sus escaleras y después de enfriar la zona, los hicieron descender junto a ellos, eh, perfectamente ilosos aunque eh, pues gravemente conmocionados. Ahora mismo están reuniendo a todos los vecinos, tratando de ver si falta alguno hay muchas personas que no consiguen localizar a seres queridos, a personas que sabían que vivían en esa vivienda, pero como les digo, por el momento no eh, se ha informado de ninguna víctima mortal. A esto desde luego ha podido ayudar la hora. ...a la que eh, comenzaba este incendio a las cinco y media de la tarde en, en, en Valencia... Pues ...muchas personas estarían trabajando, otras estarían pues en su tiempo de ocio... ...pero fuera de la casa y en cualquier caso la mayoría, la inmensa mayoría... ...de ellos despiertos, si esto ocurre de noche no queremos pensar de los datos... ...de los que estaríamos informándoles ya a, a esta hora, hemos escuchado a muchos... ...vecinos que nos han relatado la terrible experiencia como fueron pues, el resto de los que viven en ese edificio los que fueron golpeando las puertas corriendo por los pasillos tratando de alertar a todos de que, de que había estallado un fuego y, y pues todos aquellos eh, que, que fueron avisados salieron eh, pitando eh, consiguieron eh, alcanzar la calle y algunos de ellos pues se quedaron atrapados estos, eh, al menos los que tenemos noticia han sido rescatados por los bomberos todos lo han perdido todo ...en lo que se refiere a los daños materiales... ...es decir, lo han perdido todo... ...esta noche pues eh, tienen la conciencia... ...de que empiezan de cero... Eh, bien, ...es cierto que después de ver las imágenes... Eh, ...lo primordial es que han salvado su vida... ...que ya es bastante milagroso... ...dado la, la virulencia de, de este fuego... Hasta ahora, los bomberos siguen trabajando... ...en el edificio del barrio de Campanar... De, de Valencia. El incendio, como les digo, ha sido pavoroso. El fuego y el humo lo han inundado todo, con la ayuda de un fuerte viento de poniente, que ha complicado aún más la tarea de extinción que, que, que continúa. Nos vamos en primer lugar a, a Valencia, al lugar del incendio, donde sigue nuestra compañera Amparo Piqueres. Amparo, buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa. Como dices, el incendio sigue totalmente activo a estas horas. Los camiones grúa de los bomberos siguen intentando apagar las zonas ya no tan altas, ...de las plantas más altas sino las de las medias de este edificio de 14 plantas... ...se ha vivido un momento bastante tenso hace unos escasos minutos... ...cuando pues los vecinos que han conseguido huir de las llamas... ...o que no estaban en el momento que se ha in iniciado el incendio en sus viviendas se han encontrado con los administradores de la finca que no han querido de momento hacer declaraciones pero sí que han dicho sin querer que les grabáramos que se podría haber eh, eh, originado el incendio en el piso 86. Eh, hasta aquí ha llegado ya la alcaldesa de Valencia, a María José Catalá, ha llegado también el presidente de la Generalitat Carlos Mazón y la delegada del gobierno Pilar Bernabé, pero de momento no han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación, ...se muestran muy cautos... ...como decías, hay trece personas heridas... ...no se ha confirmado el fallecimiento... ...de momento de ninguna persona... ...sí que se han habilitado... 50 habitaciones en el Hotel Valencia Palas y autobuses de la EMT, del Transporte Urbano de la Ciudad, para trasladar a los vecinos que se tengan que alojar esta noche en el hotel. Además, la Asociación Valientes, que está aquí muy cerquita del edificio, ha abierto también sus puertas para aquellos que no quieran marcharse, y que quieran quedarse, que puedan estar a cubierto. Porque, como decías, el, los materiales del edificio han podido ser una de las principales causas del fuego, pero también fuerte viento, porque a estas horas sopla con mucha intensidad eh, alrededor de unos 60 kilómetros por hora, lo que dificulta las labores de extinción del fuego. Como decías, hemos hablado con algunos vecinos, tenemos el testimonio de una chica que vivía hasta hace muy poco en este edificio, que nos ha contado que ella siempre se quejaba de los problemas que tenía la electricidad en la finca. La escuchamos. Yo vivía en piso 14, y la la verdad es que siempre tenía problemas, corta circuitos. Siempre yo entré a este edificio en 2011, siempre corta circuitos, siempre yo la verdad tenía un poco de conflicto con mi marido porque no me gustaba, no estaba bien acabada, porque piso 14 tiene que tener todo, tenía que tener bien hechos los cables, siempre me pegaba electricidad, había una cosa corrupta. Ella nos relataba muy emocionada que su hija y su ex marido, que estaban en la finca, habían podido salir del edificio a tiempo, pero también nos contaba cómo otro vecino suyo estaba en busca de su madre. La escuchamos. Había, había un chico ahora pasando, en noveno piso vivía, pero no sabe nada de su madre, dice, no me contesta por teléfono. Él estaba fuera en el trabajo y no contesta la madre. Y mi hija me contestó con su padre que se han ido. No estaban en este momento cuando se incendió. Tenemos que recordar que la Generalitat y el Ayuntamiento han activado dos teléfonos de emergencias, uno destinado a aquellas personas que puedan aportar información y otro destinado eh, por parte de la policía local a los familiares que tengan alguna duda o que puedan llamar porque no pueden ponerse en contacto con algunas de las personas que vivían en este edificio en llamas. Además, también se va a prestar un servicio de atención psicológica para todos los afectados.
2: Bueno, pues les reiteramos que eh, por el momento no se ha informado de ninguna víctima mortal en este incendio. Todos los eh, heridos eh, son de carácter leve, no desde luego grave. Eh, son 13 y, y esperemos desde luego que esa, esa cifra no, no vaya en aumento, lo que hay son mil historias, mil historias angustiosas de personas que eh, lo han dejado todo atrás, todos sus bienes personales y que hoy tendrán desde luego la sensación de empezar de cero y que tendrá que pasar la noche o con unos familiares o, o en los hoteles eh, dispuestos para ello Carlos Rodríguez ¿Qué tal? Eh, Rafa, a esta hora como dices el balance
4: sigue siendo de, de 13 heridos seis de ellos son, son bomberos ¿no? lo, que, lo que da cuenta de la magnitud de este incendio ...en el que se están empleando los equipos de extinción... ...la UME de hecho ha tenido que ser eh, movilizada... ...aquí ya lo hemos eh, contado desde las 7 de la tarde... ...que comenzamos esta brújula... ...pues hemos ido recogiendo eh, testimonios de lo ocurrido... ...algunos de ellos eh, son vecinos... Eh, ...que tuvieron que salir eh, corriendo de los edificios afectados... ...sin reparar en otra cosa que salvar su vida.
5: De repente se empezó a propagar arriba, al cuarto, al quinto... ...ha dado la vuelta y bueno, una locura, una locura, un caos... En nada, en cuestión de media hora. Entendemos que se ha quedado usted sin casa. Sí, me he quedado sin casa. Me he quedado, Bueno, todos todos los vecinos, se ha, se ha quemado todo. Todos Qué los desastre. vecinos se han quedado sin casa. Es, Un desastre, ha sido una locura.
4: Es Alberto quien daba, daba cuenta de este desastre, con Vicente Vallés en Antena 3. Hace unos minutos, Totoño, contigo Rafa, abogado venezolano, otro vecino de los edificios afectados.
6: Estabas justamente en el momento que estaba saliendo yo oí unos gritos de, de, lo, de la torre vecina porque ese ese conglomerado son eran son, o era o eran varias torres ¿no? una torre muy alta que tenía 11 pisos que no era la mía la mía era la más pequeña tenía creo que 8 pisos algo así y, y yo veo que vienen de la torre alta viene por el pasillo corriendo unas personas gritando fuego fuego
4: bueno, pues eh, como contaba nuestra compañera Amparo desde Valencia, emergencias ha habilitado hoteles para poder albergar a, a los vecinos desalojados, la policía tenía que reunirlos eh, posteriormente, a las 8, ocho y media de la tarde los reunía para poder identificarlos y, y bueno, y la coordinación del incendio ha reunido junto, junto al hospital de campaña pues a, a estos vecinos allí, es donde han sido identificados y posteriormente pues han sido trasladados del lugar. El Ayuntamiento de Valencia también ha habilitado autobuses para ese traslado a los hoteles y facilitamos un teléfono, teléfono de afectados de la policía local, es el 690-16-7830, 690-16-7830. Un asunto más. Hay muchos ciudadanos, eh, y esto demuestra la solidaridad eh, muchas veces, ¿verdad? Mm. Que, bueno, pues que se han acercado al lugar, no para curiosear, sino sí para llevar mantas, eh, llevar comida y, y, bueno, mm. y, echar, y echar un cable que siempre, siempre hace falta. Para
2: ayudar, para ayudar y, y, y no estorbar, que hay otros que sin embargo sí que van a estorbar y, y, y a curiosear. Y lo importante es echar una mano y cuando menos, al menos no molestar, desde luego. Eh, una, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la velocidad, la velocidad eh, con la que... Se se han propagado las llamas. Es verdad que soplaba un viento muy fuerte que ha alimentado el fuego pero ya se habla de algunos problemas que podría tener la construcción del edificio en concreto los materiales empleados en la fachada. Mercedes Albelda.
7: Sí, ha sorprendido, como decías, que las llamas hayan devorado rápidamente este edificio que era de construcción moderna emblemático en la arquitectura de esa zona, de una calidad media-alta. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues esta es una de las incógnitas a esclarecer. Lo que han explicado hasta ahora los peritos es que el material que ha acelerado la expansión del fuego es poliuretano, que reviste el ladrillo y que se encuentra después de la plancha de aluminio que estaba adornando la fachada que además es una fachada ventilada esto también favorece eh, en la propagación del fuego, apuntan los expertos a que el material de aislamiento usado con esas placas puede haber actuado como una cámara de aire, facilitando la propagación y generando una especie de efecto chimenea y eso es lo que ha hecho que el edificio haya ardido en menos de media hora es la tesis que apuntaba el decano de los arquitectos de Valencia, Luis Endra
2: Sí que es cierto que puede haber también en los revestimientos de esta fachada, que
5: ya hemos comentado que es un edificio de unos 15 años pues eh, algún elemento que también tuviera un revestimiento de tipo acústico o de tipo
2: eh, energético que no cumpliera las condiciones pero no podemos eh, decirlo ahora sería prematuro y lanzaríamos una incógnita que no sería lo más adecuado eh,
7: Los expertos también coinciden en señalar, en recordar, otro incendio similar que fue el que hubo en Londres en junio de 2017 que afectó a la torre Grenfell de 24 plantas, en ese caso eh, los expertos también cuestionaban el revestimiento del edificio que contenía precisamente el mismo material poliuretano, igual que el edificio de Valencia hay que señalar que hoy en día no está permitido en España la utilización de este material que es muy inflamable y que hasta que no se apague el fuego no se va a poder iniciar la investigación, habrá que ver el ambiente, también el alcance de los daños porque todavía es pronto para saber, lo dicen los expertos, si hay riesgo de que el edificio pueda derrumbarse
2: Bueno, desde luego que sí, ya se avanzará en la investigación y veremos las causas eh, concretas y las posibles ...responsabilidades derivadas por este incendio que ha devorado este, este edificio de 14 plantas. Ahora, lo primordial es eh, ver que todos los vecinos están bien, ocuparse de aquellos que pudieran estar atrapados. Eh, veremos si finalmente todos han conseguido salir eh, del edificio, lo cual sería casi milagroso, pero pero en estas horas, desde luego, es posible. Y luego ocuparse de aquellos que han sobrevivido, desde luego, pero han salvado su vida, han vivido una historia angustiosa, pero ahora se enfrentan... Pues, eh... A lo que es empezar de cero, porque han perdido pues, su casa, todos sus seres personales, han dejado tantos afectos atrás, pues imagínense ¿eh? lo que es una casa devorada por, por las llamas. Bueno, vamos a comenzar con la, con la tertulia de la brújula iremos informando de todo el resto de asuntos de la actualidad, porque... Eh, en fin, es que este, el, claro, el, esta noticia eh, pues nos obligaba a cambiar por completo el programa que teníamos previsto. No crean que es un día con pocas noticias eh, el de hoy. Eh. Entre otras cosas, hemos conocido la fecha de las elecciones vascas, hemos conocido novedades sobre el célebre Coldo, el más célebre asistente que ha dado la política española y cuyas andanzas pues, ya empiezan a ser bien conocidas, tristemente conocidas, eh, dirían sobre todo en Ferraz y en la Moncloa, porque están provocando cierto pánico. Algunas historias que... Están circulando. y Luego está lo del caso Tsunami, donde, como estaba previsto, claro, la número 2 de la Fiscalía General del Estado pues, ha decidido eh, contradecir a la Junta de Fiscales y eh, decir que no hay que investigar a Carlos Puigdemont por posibles delitos de terrorismo, ni tampoco a los eh, de Tsunami Democrático. Leire Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches.
2: Pilar Fernuda buenas noches. Pilar Cernuda. Buenas noches. No tenemos a Pilar Cernuda. Eh, Javier Caraballo. ¿Qué tal? Buenas noches, Sevilla. Muy buenas noches. Mientras recuperamos la conexión con Pilar Cernuda. Eh, bueno, lo primero, eh, estamos todos con el susto en el cuerpo eh, por la sí. noticia. Eh, sí sí. Un, en fin, eh, yo, desde luego, eh, viendo la magnitud del incendio... De, no imaginaba siquiera que pudiéramos llegar a esta hora eh, sin haber informado una tragedia humana de grandes dimensiones. Eh, y esperamos y mantenemos la prudencia, pero en fin, desde luego las noticias que llegan son al menos alentadoras teniendo en cuenta lo brutal
1: de este incendio. ¿eh? Confiemos que siga así, la verdad es que las imágenes son espectaculares, los testimonios dan generar mucha angustia. Eh, luego aquí en la tertulia hablamos de tantas cosas ¿no? que son importantes, que, que, que hablan de la democracia en España, de la política, de la economía, pero... Pero con cosas así, aunque parezca un lugar común, te das cuenta cómo en, en, en dos minutos la vida te puede cambiar y puedes perderla. ¿no? Así que todo el ánimo del mundo a los valencianos y, y mucha fuerza también a los, a los bomberos.
2: Desde luego que sí. Bueno, vamos a, eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, claro, con todo este lío, todavía no les he contado que eh, Íñigo Urcullu... Eh, Todavía el Endakari ha anunciado eh, que la fecha de las próximas elecciones en el País Vasco será el 21 de abril. 21 de abril. Aquí la única que tiene derecho a voto en esas elecciones, no sé si lo mantiene es Leila no, Iglesias.
1: Ya lo no. mantuve un tiempo pero ya no soy... Ya estás perdida para la causa. Diáspora, efectivamente.
2: Bueno, bueno. Eh, son unas elecciones muy interesantes, siempre lo son unas elecciones en el País Vasco, pero estas tienen la particularidad de que eh, todos los partidos renuevan por completo sus candidaturas. Eh, todos. Eh, no hay ningún candidato que repita como cabeza de lista, ¿no?
1: No, son todos novatos. Está muy divertido
2: está muy divertido sí, sí.
1: Por decir algo, ¿eh? también tiene su parte de drama en el que luego entramos, si queréis. Pero sí es verdad que todos, todos se estrenan. Bueno, eh, la de la de eh, Podemos y Sumar, que se, se presentan por separado, si no me equivoco, eh, Podemos mantiene una, a su misma candidata. Pero todo ah, lo demás... El Carrequín bueno, Podemos. Eso es.
2: Ah, bien, sí. Es interesante porque Podemos eh, puede... ...sobrepasar a, al sumar de Yolanda Díaz en esta ocasión. ¿eh?
1: Es que Podemos es más izquierda auténtica... Para ciertos electores en el País Vasco, de todas maneras, yo le tengo muy, vamos, tengo muy poca, muy poca fe en las opciones de, de ambos. No sé en qué quedará, pero tengo la sensación que ante un, ante la posibilidad de votar a dos partidos así, teniendo al lado a, a Bildu, que es la izquierda auténtica o así se presenta, eh, tengo la sensación de que va a haber un voto útil muy claro hacia hacia Bildu.
2: Voto útil por parte de
1: Podemos o de o de sumar creo que la, la apuesta es, es ir al, a por el caballo ganador no eh,
2: Pilar Cernuda qué tal buenas noches
8: buenas noches me oís ahora
2: sí ya alto y claro ah,
8: bueno. Vale, pues gracias y, y no sé qué ha pasado, la verdad. Para un día que no voy, no, <risa> que tengo problemas de conexión, pero ya está todo arreglado. No ¿eh? pasa
2: nada. Tienes el justificante, que ya no nos lo han hecho llegar, no pasa nada. Eh, sí. eh, y te oímos bien, o sea, que eso es lo importante ah. en la radio. Eh, Pilar, eh, no nos ha sorprendido la convocatoria de las elecciones, tampoco demasiado la fecha, ¿no? Eh, ya, veremos, ya veremos cuál es el resultado, como decía Leire, y si se confirma la enorme pujanza que está demostrando, al menos demoscópicamente, Bildu entre los jóvenes.
8: Bueno, llevamos días hablando el 21 de abril y días hablando de algo que a mí me, me pareció estremecedor cuando lo oí, pero es que la tercera vez que lo oí con personas distintas, pues me quedé más estremecida todavía, que es que ahí hablan con cierta naturalidad los, los eh, analistas políticos, que son los que conocen lo que de verdad se está cociendo en, en el País Vasco, de un posible acuerdo entre PNV y Bildu, que a mí me ha dejado estupefacta, porque siempre he pensado que el juego del gobierno estaría en manos del, 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 del PSV, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El ¿PS, PS de del PS, país vasco?
1: Partido Socialista de Euskadi, sí?
8: PSE, efectivamente, Euskadi, PSD, PSE. Y me, es que tres fuentes distintas en los últimos días me hablan de que, que se están barajando otras opciones y que, que hay contactos entre penú y buldo que yo siempre pensé que eran dos partidos que se detestaban entre sí, ¿no? Es decir, pero ya en este momento la política española es tan rara, tan absolutamente insólita, eh, tan inesperada, que yo ya me creo cualquier cosa, hasta algo que como esto que me parece... ...gravísimo desde luego... ...si
9: efectivamente van por, ahí, van por ahí los tiros. Caraballo. Bueno, a ver... ...en primer lugar lo que decías antes... ...que, que es verdad... ...porque es un, un día y sobre todo una tarde... ...de superposición de, de noticias... ...que cualquiera de ellas... ...podría estar ahora abriendo los periódicos... ...y sin embargo están relegadas... A, a, ...al tercero, cuarto o quinto puesto... Por, ...sobre todo por el incendio... de, de, de ...pavoroso de, de, de Valencia... Y, y porque eh, hay muchas noticias muy importantes la de eh, la eh, teniente fiscal, la de Coldo eh, eh, muchísimas y, y las elecciones de, de, del País Vasco a mí me parece que estas elecciones eh, están marcadas por, por eh, un punto de inflexión del Partido Nacionalista Vasco que es lo que lo marca todo su decisión además de, de, de cambiar al a Lendakari ponerle final de ciclo a Iñigur Cuyo ...y el temor de que eh, por primera vez... ...en el País Vasco pueda perder... ...la hegemonía nacionalista... Eh, ...ya vivimos un fenómeno en, en Cataluña... ...con, con eh, consecuencias desastrosas... ...cuando el nacionalismo, el catalanismo... ...desde de convergencia... ...se terminó diluyendo en fuerzas más radicales... Eh, ...yo no creo, vamos, no, no hay ninguna posibilidad... ...por lo que estamos viendo ahora... ...de que el PNV pueda iniciar una deriva eh, semejante. Pero sí es verdad que, que, que el, el auge de Bildu es muy potente y es un auge que está sobre todo eh, sustentado en aquello que una vez consiguió Podemos en el País Vasco, que fue ser primera fuerza política o estar eh, eh, en unas elecciones generales, creo recordar. Y ese, ese, eh, ese aire electoral es el que está llenando la, las expectativas de Bildu. Esa es la parte de, de, de Podemos que, que se concentra ahora en Bildu. Yo el, el, el futuro acuerdo de, del PNV, como dice Pilar, con, con, con Bildu, en el caso de que tengan que gobernar juntos, es bastante complicado. Entre otras cosas porque eh, el PNV forma parte de una derecha rancia, y Bildu bueno. eh, forma parte, si se quiere inscribir ahí, aunque yo siempre tengo cierta reticencia con eso, de una izquierda radical. No entiendo cómo puede haber un, ente un, un acuerdo de, de gobierno ahí en el futuro si se plantea. ¿no? Ahí eran los dos, Pero hay gobernar, algo, hay el algo... PNV por una parte y el sí. y Bildu con el Partido Socialista. Pero Caraballo, ¿co ¿coincidirás conmigo en que hay una
2: fuerza más poderosa que la ideología izquierda-derecha, que es el nacionalismo. Y eso sí que es, eh, de verdad, el, el cemento y la argamasa ¿eh? de tantos y tantos partidos que relegan inmediatamente lo que es el, su ideología respecto de la economía, respecto de los derechos sí. laborales, para eh, encontrarse, precisamente, o en la impugnación directamente de la soberanía nacional o en estas ensoñaciones nacionalistas que ya hemos visto en Cataluña con pactos transversales que van desde eh, los burgueses de convergencia hasta aquellos que quisieran explotarlos eh, expropiarlos, como
9: puede ser la CUP, o sea, esto cosas más raras han visto sí, pues, sí. Entonces eso nos llevaría a lo que estaba diciendo de Cataluña la, sí. la desaparición del catalanismo, del vaquismo, hacia esta radicalización de partidos independentistas
1: en los últimos años lo que lo que hemos vivido en el País Vasco es, es eh, a Bildu presionando constantemente al PNV para eh, que se unieran juntos en ese eje nacional para emular a, a Cataluña y el PNV constantemente poniendo el freno. Eh, porque es verdad que el País Vasco no es Cataluña, es verdad que el País Vasco eh, tiene una situación económica y un concierto económico que Cataluña no tiene y otra serie de, de especificidades, pero eh, el PNV hasta ahora se ha resistido con Ibarreche sí que le dio la mano a, a la izquierda a Berchale y, y salió mal eh, pero hasta ahora se ha resistido porque eh, el PNV veía con absoluta eh, desconfianza por lo menos, lo que había ocurrido en Cataluña, la inestabilidad y el desastre. El PNV es, en principio, o según le toque también el péndulo, un partido de, de orden. ¿no? Eh, la situación ahora, claro, ahora cambia. Eh, el problema es que el PNV no creo que pueda aceptar un, una alianza nacionalista si no es él el que manda. Y eso es lo que puede cambiar las cosas, que es ahora Bildu el que probablemente pueda sacar más, más escaños que el PNV. El PNV con Orcullo con ha hecho dos cosas a la vez, que, que ha, ha hecho lo mismo una cosa y la contraria, por eso es todo bastante inquietante. Al quitar a Orcuyo, por un lado, eh, intenta... Eh, resistir mejor al empuje de Bildu porque ponen a un hombre más joven eh, que pueda eh, conectar mejor con, con los jóvenes que tenga un perfil un poco más moderno y que desde ese punto de vista están además subrayando mucho como sus orígenes obreros uh -huh. que su madre limpiaba escaleras todo esto lo están lo están subrayando mucho y, y, y por ese lado creo que lo que quieren es contener un poco la sangría de votos hacia Bildu pero al mismo tiempo eh, al poner a Imanol Pradales y al quitar a Urcullu, lo que hacen es, en mi opinión, abrir también la puerta a poder pactar con Bildu si se da la necesidad. Porque Urcuyu ha sido un hombre que con todos sus defectos eh, lo de Bildu lo tenía muy claro y no era un mundo que le gustara. Eh, no. El que le gustaba más era el Partido Socialista. Y ahora el poner a Imanol Pradales, que es una incógnita y que de momento lo que sabemos es que es una persona que obedece al partido, es decir, Antonio Ortuzar, Ortúzar, pues el PNV también ahí se puede se puede abrir a, a tener a un candidato que pueda llegar a pactar con Bildo.
2: Ahora, al Partido Popular desde luego la campaña se la han dado hecha, ¿eh? desde Pamplona quiero decir, porque el Partido Socialista va a tener bastante difícil negar que eh, cuando el PP que es previsible, le acusa de ser el ticket de Bildu en estas elecciones, va a ser difícil que Neco Andueza eh, sea capaz de convencer a la opinión pública de que jamás va a investir a un lendacari de Bildu. ¿Por qué? Porque ya escuchamos lo mismo en Pamplona.
9: ¿Eh? Pero tiene su palabra comprometida Bueno, y en y Pamplona diciendo que, también, Sí, sí, ¿eh? sí, sí, pero que, eh, que en esa eh, eh, en Onda Cero yo creo que, que sí, fue sí. con Alcine, no sé contigo también, lo dejó claro y lo repitió, no pactaré con Bildu Como Chivite. Eso, <ríe> sí, Chivite No sé si fue Chivite, pero, Chivite
1: directamente uh. o fue sí. la concejala aspirante alcaldesa hoy ministra en Saiz, la que ...se comprometió personalmente... ...cuando ya la mandan a ministras... ...cuando hacen la operación... ...y entonces ¿Mm? parece que nadie queda mal.
9: Sí, yo, yo de Chivite no lo recuerdo... ...pero de Andueza está clarísimo... Bueno, bueno, ...tiene ejemplo, que estar ahí... es
1: que
8: los dirigentes políticos actuales... ...han perdido mucha credibilidad... ...bueno, el jefe de todos ellos es Pedro Sánchez... ...pero se ha trasladado ya, yo creo... ...a esta clase de dirigente política... ...de un lado y de otro... Eh, bueno pepe yo creo que se salva todavía un poco en ese sentido no pero pero eh, es que eh, dicen cualquier cosa que, que, que digan y que antes decíamos esto es un titular ahora no porque es total esto dentro de un cuarto de hora puede cambiar de opinión no entonces y nos movemos excesivamente en el mundo de la especulación pero no es por falta de ganas de intentar indagar cuál es la verdad de lo que está ocurriendo, sino porque ellos mismos se contradicen permanentemente y cambian de criterio, sí, de idea y hasta de principios. ¿no?
9: Pero, Pilar, yo, yo en eso no estoy muy de acuerdo. Los, los independentistas catalanes, eh, se le, eh, yo les reprocho muchísimas cosas, pero de incoherencia no. O sea, lo, lo que dicen pero, suelen mantenerlo siempre, pero con absoluta fijación. Y, y, y además bueno, lo dicen, se
8: presumen de ello además los, los nacionalistas catalanes. Además lo suelen decir cuando, cuando descalifican lo que dice eh, 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 Sánchez nunca haré esto nunca haré lo otro nunca aceptaré la amnistía nunca hacer tal siempre dicen nosotros llevamos años diciendo es decir tienes toda la razón Javier pero pero son quizás la excepción que confirma la regla ¿no? y en el PP y digo que son menos suave, más más suaves en ese sentido de, 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 de dar marcha atrás a cosas que anuncian porque anuncian menos también yo creo que ellos tienen una, una un camino y que, bueno, les va mejor o peor, pero siguen ese camino. Pero, por ejemplo, el PNV se contradice, Bildu se contradice, se, porque se contradice, bueno, le insisto, el, el jefe de to, de todos los que se contradicen y que no que se contradigan, como, como decía aquello, cambio de opinión, no es cambio de opinión, directamente se miente, es Pedro Sánchez. Pero ya nos hemos puesto ya muchas conchas encima, suficientes yeah. como para que decir, bueno,
1: esta clase política lo que dicen va a durarnos con un poco de suerte esta mañana. Es así, también te digo que feijó alguna contradicción yo creo que también ha tenido últimamente pero bueno, por no <risa> meternos en eso por no meternos en eso eh, Decías, hablabas tú, eh, Pilar, del PP y Rafa también decía es una, cosa, una ocasión perfecta esta campaña electoral para el PP eh, lo es y la duda es si va a saber aprovecharlo y va a poder aprovecharlo el PP eh, ha pasado momentos malos eh, en, en, en el País Vasco ya con, con neta acabada eh, en los que no consigue remontar y la campaña que, que se avecina eh, va a estar absolutamente dominada por la estrategia de polariz polarización absoluta entre PNV y Bildu, que es lo que les interesa a los dos. Van a hacer una campaña eh, absolutamente centrada en, en que la gente tiene que decidir entre ti o entre mí. Eh, y ahí el Partido Socialista va a quedar muy desdibujado porque al final el Partido Socialista es socio de los dos en el Congreso de los Diputados. Eh, y, y tiene esa promesa de que no va a pactar con Bildu pero al mismo tiempo se tiene que reivindicar de izquierdas y diferenciarse ya lo está intentando hacer andueza de la gestión por ejemplo en sanidad y en otros eh, en, en estado de bienestar del PNV y ahí el único que puede romper esa eh, esa dinámica el único que puede decir yo no formo parte de, de esto es es el partido popular
9: hmm. bueno, ya, eh, pero, eh, sí, pero, no 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 están de
2: acuerdo muy breves antes y nos vamos,
9: muy, a, nos vamos a hablar de la escolar. muy breve que en todas las comunidades en las que hay un nacionalismo fuerte el PP siempre es residual porque el nacionalismo es de derecha y eso lo, es el principal la principal losa que tiene el PP en el País Vasco que lo ha tenido siempre uh
2: -huh. eh,
9: Pilar no,
8: yo no, no lo que quería decir es que tiene toda la razón, Leire, lo, 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 lo suscribo de arriba abajo, pero lo tendría que suscribir el Partido Popular porque es que eh, yo no sé qué le pasa, que es que es incapaz de tener una mínima estrategia coherente en las sucesivas campañas electorales que ha tenido. Ah. Eh, en Galicia quizá ha metido menos la pata, pero hay que ver bueno. en, el, en, la, en el 23 de julio ...pues eh, ha hecho cosas que verdaderamente... ...te asombran en un partido que aspira... ...y que podía haber estado en el gobierno... ...si hubiera hecho una campaña... ...con una mínima coherencia... ...cuando adelanta las elecciones eh, Sánchez... ¿no? ...si lo hubiera hecho con coherencia... ...y con una campaña bien diseñada... ...probablemente en este momento... ...estaría eh, fijo en, en la Moncloa... ...pero yo no sé qué les pasa... ...que tiene gente válida... ...pero que luego no saben gestionar... Mm. ...lo que es una campaña electoral... o ...una estrategia de partido.
2: Bueno, eh, vamos, eh, vamos a cambiar de tema... Eh, aunque vamos a hablar del último aiscolari, es socialista no es vasco este, sí es vasco, ¿Ah, es vasco Coldo? nacido ah, en
1: Baracaldo ah, yo pensaba, que, Navarro,
2: ¿no? yo pensaba que venía en de Navarra
1: pero mudado a yo Ah
2: bueno, pero es a través de sus contactos con Santos Cerdán ¿no? Eh, sí, sí. Él, él había sí. sido concejal de Huarte ¿no? Eso es. eh, y ahí sí. conoce a Santos Cerdán y él lo introduce en los eh, círculos eh, socialistas es un hombre muy interesante este Coldo en lo del último eh, a socialista es de la cosecha de Pedro Sánchez, ¿eh? que quedó muy impresionado cuando lo conoció, precisamente una exhibición de estas de cortar troncos en las que el bueno de Coldo, pues, eh, se mostró como un gigante un militante, que es un ejemplo para todos los socialistas decía Pedro Sánchez hombre, llevo, llegó a ser un hombre de bastante confianza hombre, le confiaron hasta hasta lo más eh, lo más sagrado ahora les cuento primero la, la noticia de hoy la mano derecha de Ábalos y Cerdán el célebre Coldo ha quedado en libertad después de comparecer ante el juez que no aprecia ningún peligro de destrucción de pruebas pero le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España además de Coldo este jueves han comparecido otros tres investigados por esta trama de la venta de mascarillas y de las mordidas eh, millonarias eh, ante la audiencia nacional son su hermano Joseba García y Zaguirre porque todo queda en familia también estáis siendo investigada la mujer de Coldo, el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, que es un hombre clave de esta presunta trama criminal, y el empresario Íñigo Rotaeche. Todos se han negado a declarar y desde luego están en, en su derecho. Lo poco que ha trascendido de la operación es que ya se ha reunido mucho material, casi todo el material necesario, según dice la Guardia Civil, para montar un caso por la vía penal, incluidas escuchas a los presuntos miembros de la trama. Claro, El PSOE y la Moncloa están en estado de pánico, entre otras cosas porque hay demasiadas administraciones involucradas, nada menos que tres gobiernos. dos gobiernos autonómicos, el gobierno central a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes habrían concedido adjudicaciones a esta trama. Los gobiernos regionales son los de Baleares y los de Canarias. Claro, con la preocupación añadida de que Francina Armengol es la tercera autoridad del Estado ahora mismo, presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, otro ahora presidente canario, ahora mismo es ministro de Política Territorial. Les hemos hablado de la relación de Coldo García con Santos Cerdán. Eh, Santos Cerdán en 2017 se traslada a Madrid tras el Congreso que entroniza a Sánchez. Aquí vive solo de lunes a jueves, se vuelve los fines de semana a Pomplona y deja Coldo viernes, sábado y domingo con ábalos. Ahí es donde se forja en esos fines de semana una amistad, una amistad que llegó a ser tan profunda, tan de confianza. Hombre, Coldo fue quien durmió custodiando los avales que Pedro Sánchez reunió para presentarse a las primarias de su retorno en 2017 a la Secretaría General del PSOE. Lo cuenta él mismo, ¿eh? En su libro, en Manual de Resistencia. Fíjense cómo estaba el ambiente, ¿eh? que temía un sabotaje que, que le prendía, yo qué sé, fuego a los avales. ¿Y a quién le encargó lo que más estimaba? Pues a alguien de su estricta confianza o de la confianza de aquellos en los que más confiaba. Y este hombre era coldo y aparece así mencionado en ¿eh? Manual de Resistencia para que luego digan que los libros no sirven para nada, incluso como los escriben otros. Pues este libro, desde luego, aporta una información jugosa e interesante. Hoy ha hablado eh, Santos Cerdán, que ahora mismo es el secretario de organización del Partido Socialista, una persona que está en el corazón mismo de Ferraz.
5: Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, y como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción, cortando por lo sano.
2: A ver, más cosas. El problema es que una vez eh, se ha destapado la tapa del sumidero, pues... Todo empieza a salir ¿no? y, y empiezan a aflorar historias que antes se contaban, pero que no se publicaban. Bueno, algunas sí se habían publicado, ¿eh? porque de esta historia que le contaba eh, el alcalde de León a Carlos Alsina en más de uno, sí eh, algo se había publicado que incluso... ...hizo que se movilizara el bueno de Coldo... ...y eh, se querellara contra aquellos que lo habían publicado... ...por ejemplo el Norte de Castilla... ...que le ganó aquella querella... ...recuerden que el... Eh, ...bueno, el alcalde de León era un hombre bastante molesto... ...José Antonio Díaz, eh, sigue siéndolo... ...para la actual eh, Secretaría General del Partido Socialista... ...le ganó dos veces las primarias a Pedro Sánchez... ...eso, pues no suele gustar... ...siempre que le ponen un micrófono delante ...se expresa con enorme claridad... ...con una claridad, eh, vamos, tremenda... ...tan tan tremenda... Eh, que salen unas entrevistas jugosísimas, como esta que esta mañana le dio al Sina. Eh, él criticó en su día a balos lo criticó duramente por el déficit de infraestructuras de León. Y era 2001, 2021, 2021, antes del cese del ministro. Y claro, eh, recibió una llamada, una llamada de del bueno de Coldo
6: que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme.
2: Bueno, eso le dice Coldo, que ya vemos que no solo era la mano derecha de Ábalos, que también a veces, y si lo requería ocasión, podía ser el puño derecho o el que amenazaba con ser el puño derecho. Y, y, bueno, Moncloa está ahora mismo tratando de desplazar la responsabilidad de todo a Ferraz y Ferraz está tratando de limitarlo todo a, un, a, a que es una cosa de José Luis Ábalos, que además todo el mundo al parecer había avisado a José Luis Ábalos de las andanzas de su mano derecha. Hoy, en cambio, la oposición ha señalado directamente a Pedro Sánchez, al que le dicen que no puede desentenderse de esta trama, porque afecta al que era... Vamos a ver, vamos a hacer un paralelismo. Al que era su José Blanco. José Blanco para José Rodríguez Zapatero es lo que Ábalos era para eh, Pedro Sánchez. Es decir, el secretario de organización del PSOE y a la vez el que manejaba el ministerio con mayor presupuesto de todo el gobierno. Es decir, una articulación entre Ferraz y la Moncloa. O Isabel Díaz Ayuso, que fue una de las aludidas en la comparecencia de pedro sánchez de ayer en rabat pues ha criticado duramente al presidente del gobierno sobre todo por tratar de equiparar el caso de de coldo al de su hermano que ha sido archivado y que no había producido ninguna detención oiga es que la denuncia partió del pp de madrid que denunció tres contratos y tirando de ese hilo y tirando de ese hilo pues terminaron llegando a coldo
0: todo lo que está saliendo y queda por salir a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante. Pero claro, este gobierno va...
8: Va de limpio,
2: de col de paja. De col de paja. Y ya solo una cosa más y os dejo hablar. Lo publica Voz Populi a esta hora. Tiene muy buena información, eh, Voz Populi, eh, desde el principio de, de, de la trama. Eh, de hecho, yo creo que fue el, el primer medio que publica oiga, 53 millones de beneficios en una empresa que antes facturaba cero. Y estamos hablando de hace ya unos añitos, ¿eh? de cuando estas informaciones empezaron a aflorar y fue lo que invitó al Partido Popular de Madrid a querellarse a, vamos a presentar eh, la enuncia contra... Contra estos contratos. Eh, dice Voz Populi, una caja fuerte, ingresos en efectivo y compra de pisos. El destino de las comisiones de Coldo García. Anticorrupción apunta a un aumento exponencial del patrimonio del ex chofer de Ábalos tras el pelotazo en las mascarillas y desliza que pudo utilizar a terceros para camuflarlo. La adjudicataria desvió parte de las ganancias a, Brax, a Brasil y Luxemburgo. Entre esos terceros que habrían camuflado el patrimonio de Coldo está, por ejemplo, una hija eh, que cuando era menor de edad se compró un piso venidor. Esto, según eh, obra, eh, son los indicios que ahora está investigando la Guardia Civil. Y ahora sí, empezando por Pilar Cernuda.
8: Vamos a ver, eh, es, es una trama, vamos... Eh apasionante, el primer periódico que se puso el acento en, en, en Ábalos fue The Objective ¿te acuerdas? Bueno, que, que el director actual sí. era el primer, el primer entonces efectivamente, dirigía a Voz Populi eh, era, efectivamente. Es. Esa, Nieto, es, hay que hacer justicia. El, el, es, el Ay, experto en todos estos asuntos ha sido Álvaro Nieto ¿no? desde que era primero en, en Voz Populi y ahora en The Objective y los dos los dos periódicos digitales ayer y hoy han dado una información eh, espléndida, no pero es curioso tú lo apuntabas ahora en esta eh, efectivamente cuando, cuando echan porque expulsan del partido a Pedro Sánchez él entra en una etapa muy mala personal incluso con una cierta depresión y son cinco o seis personas nada más al principio quienes le, le ayudan a superar primero se va a Estados Unidos un tiempo si recordáis y quienes le ayudan a, a, a primero a que a que a que se reponga y que eh, vuelva a la pelea política ¿no? y de esos cinco o seis el, el más importante, sin ninguna duda, es Ábalos. Eh, es el hombre, es el que tira de él, el que el, el, hay que luchar por volver, el que el que eh, pone un poco en marcha el partido otra vez con gente que, que está dispuesto a apostar por Pedro Sánchez. Es decir, es su persona, es, es su, su alter ego. Yo creo que incluso más de lo que fue Pepe Blanco para para... Eh, para José Luis Rodríguez Zapatero y bueno le hizo pues lo máximo que puede que puede hacer el como acabas de contar el, el ministerio que maneja el más importante presupuesto y después el número dos del partido porque es que las que de la organización y cuando cuando le cesa de forma fulminante ahí son dos ceses porque eh, un presidente de gobierno Siempre está mm, capacitado o, mm, para, para un momento de de, en dos horas echar un, a un ministro. Lo hemos visto muchas veces. Pero en este caso es que no solamente cesó un ministro, es que le, le, le cesó también de la Secretaría de Organización, con lo cual todas las alarmas se nos pusieron, eh, se encendieron, ¿no? Porque evidentemente tenía que haber una razón muy poderosa para prescindir de su amigo, porque era amigo, del hombre al que le debía no todo, pero casi todo, en su reaparición, y además le echa del ministerio, justo cuando empezaban rumores de la vida personal y política de, de, de precisamente de Ábalos, de, de eh, ya se hablaba de Coldo, es decir, que durante en, 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 en aquellas semanas en, 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 bueno es, es que todos estábamos qué ha pasado aquí qué ha pasado aquí se hicieron suposiciones que ahora parece que son acertadas hay que recordar lo que fue aquel, aquel, aquella época y ahora es un poco las consecuencias de aquella mosca que teníamos detrás de la oreja que, que sí había mosca no ah. y, y, y bueno yo creo y luego me ha contado los bueno entre otros eh, eh, cómo se llama eh, Juan de que fue a, a, a Marruecos y hablé con otros persona más, otro compañero que también estuvo en el viaje de Marruecos con los periodistas que van habitualmente que cubren la información de Moncloa, que a Sánchez se le veía muy, muy incómodo eh, tanto en la rueda de prensa como en el avión, que, que estaba muy desolado ¿no? por lo
9: que, estaba, lo que le preguntaban y, y las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en Madrid Caraballo a ver, eh, empiezo por lo de hoy, eh, por, porque a mí me ha llamado mucho la atención que, que Coldo se haya negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Está eh, acusado de delitos muy graves, de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y, y se ha negado a declarar. Está en libertad porque la Fiscalía Anticorrupción... ...no ha pedido su ingreso en prisión... ...y si no recuerdo mal... Eh, ...si la Fiscalía no lo pide... ...el juez no puede decretar el ingreso en prisión... ...pero este este proceder... De, de, ...de Coldo ante el juez... ...de no declarar, de negarse a declarar... ...a mí me parece muy significativo... ...y lo de la Fiscalía Anticorrupción... ...bueno, puedo entenderlo... ...porque como tú decías... ...da la impresión de que esta es una investigación... ...que está muy amarrada... ...llevan 17 meses... ...investigando esta trama... ...17 meses... la la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando se han eh, decidido a detener a estas veintena de personas, eh, es de suponer, con las grabaciones que tenían y todo el material documental que, que, que habrán acumulado, que, que lo, eh, la, la denuncia pues, pues está bastante fundada y, y los hechos que se les imputan está bastante fundados. Lo digo también porque si en estos 17 meses no ha salpicado al, eh, al que fuera ministro en ese momento, a José Luis Ábalo, pues eh, eh, hay que entender que, por lo menos por ahora, no hay nada contra él. Pero eso es en el aspecto penal. En el aspecto político las responsabilidades son muy distintas, muy distintas. Este es objetivamente el primer caso de corrupción que le que le afecta al gobierno de Pedro Sánchez porque los esos los hechos se producen cuando eh, hay un ministro que es secretario de organización del Partido Socialista que está en el gobierno. Entonces, es el primer gran escándalo de corrupción que le afecta al, eh, al Partido Socialista en el gobierno con Pedro Sánchez de presidente. Ya pueden intentar desviar la atención, pero esto objetivamente es así. No, no, no es la trama del Tito Berni. Esta es una trama que se establece en el gobierno de Pedro Sánchez. Yo aquellos días de, de, de julio, cuando se produjo la crisis de... De gobierno en la que sale Ábalos de forma sorprendente, la he rescatado estos días porque yo, eh, y además lo, lo escribí entonces, a mí me sorprendió mucho que cuando me, me hablé con algunos dirigentes del PSOE y me dijeron que, que, que Pedro Sánchez eh, estaba muy atento a cualquier cosa que pudiera afectar a las irregularidades y que eh, había detectado Pedro Sánchez que, que había mucha presión sobre el Ministerio de Fomento y eso lo dejaron ahí en el aire y, 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 y por supuesto decían no, no, pero no es que haya irregularidades pero eh, algo se ha olido Pedro Sánchez que ha apartado a Ávalo. Mi información de entonces es que eh, Ávalo desairado fue el que renunció a la Secretaría de Organización de, del Partido Socialista y, y eh, aquella rueda de prensa que él dio diciendo poco menos que era cabeza de turco. no Todo eso esas piezas desde de, de entonces empiezan a encajar ahora en este puzzle y lo sorprendente es que Ávalos no haya ...percibido nada... ...esto es lo mismo que, que ocurría... ...con el otro, el primer gran asistente... ...que acabó en un caso de corrupción... ...en España, que fue Juan Guerra... ...el primer gran asistente... ...ahí no estaba todavía determinado... Eh, ...penalmente ni el tráfico de influencias... ...se empezó a, a tipificar... ...a raíz de Juan Guerra... ...pues de, de ese primer asistente... ...de Juan Guerra... ...pasamos a este otro... a Coldo García Izaguirre... ...que es un asistente... ...que tiene despacho oficial... ...junto al ministro... ...y ejerce influencia, que es lo que, que eh, la, eh, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción eh, destaca... ...ejerce influencia para que se le dé eh, de, determinados contratos a una sociedad... Que, no, que pasa de, de, de no facturar nada a facturar 53 millones de euros, con un beneficio que, que también se calcula en torno a los 17 millones de euros. Eh, el crecimiento del nivel de vida de Coldo García Izaguirre es lo que hace sospechar a la Guardia Civil y la Fiscalía, eh, por encima de otros muchos contratos que se han investigado, que aquí podría haber algo. Y si la Fiscalía Anticorrupción y los Guardias Civiles eh, detectan que hay un incremento del nivel de vida de Coldo Gar García Aguirre que no se justifica con su sueldo, la persona que lo tiene al lado no detecta nada, no sabe nada. A partir de ahora, Coldo García Aguirre va a empezar a ser esa persona de la que usted me habla, del Partido Socialista, pero sabemos que era una persona que, que en fin cercana para muchos de ellos, empezando por, por el propio Pedro Sánchez. Y yo siempre digo lo mismo, que eh, nadie detecta nada. O sea, lo que ha detectado la Guardia Civil no lo detectas tú. Oye, ¿y, y de dónde sacas para comprarte tantos pisos?
1: Hmm. Bueno, decía Ábalos en la tele ayer, si no me equivoco, que lo último que sabía de de su ex hombre para todo era que estaba prácticamente buscándose la vida buscando trabajo y, y apurado de dinero no lo sé, yo tengo la sensación de que es como la gran historia anunciada todo esto que está pasando porque eh, siempre se habló mucho es verdad que también los periodistas tenemos que ser eh, rigurosos y no, y no publicar rumores, yo por lo menos lo he intentado pero pero siempre ha habido muchísimo, muchísimo, muchísima conversación en torno a José Luis Ábalos y, y a Coldo García y Zaguirre. Porque a veces tengo la sensación también de que las cosas a veces son lo que parecen. Y es que la actuación al final las formas son importantes la actuación el comportamiento eh, de esta pareja del ministro y del asesor llamaba muchísimo la atención eh, eh, actuaban o no, se comportaban con un con una cierta impunidad eh, y, y con una cierta ostentación constantemente nos llegaban a todos y seguro que no solo a mí, estoy convencida eh, voces de, de que habían ido a una comunidad autónoma y había habido un lío en un hotel que había habido en otro sitio eh, que este coldo se había pegado con no sé quién y todo la verdad es que, claro, luego hay que hay que ver en qué se, en qué se sustenta, pero todo, eh, yo entiendo que tiene que estar poniendo muy nervioso al Partido Socialista y a la Mancloa, no solo por, eh, por el tema de las escuchas, porque luego sabemos que cuando te escuchan el teléfono a Uf. veces aparecen cosas que no nos podemos ni imaginar… Eh, y que luego pueden ser utilizadas de, de maneras distintas. que a mí me parece
2: una práctica perversa, ¿eh? no, no, Esa claro que, que lo es. en la que se está investigando un caso eh, por parte de la Guardia Civil y los audios que nada tienen que ver con ese caso terminan eh, en la prensa. En
1: manos de la prensa, claro. ¿Por
2: qué? Porque las investigaciones prospectivas, eh, primero, están prohibidas, eh, pero es que lo hemos visto demasiadas veces, eh, Caraballo, y segundo, porque es muy fácil destruir a una persona, en sí, función sí. de sus conversaciones privadas. A
1: cualquiera de nosotros. Claro.
2: Bueno, es más, eh, voy, a ser, voy a ir más allá. En una entrevista suficientemente larga, uno se puede meter en la sala de montaje y convertir a alguien en un monstruo. Esto que decía sí. Fuché, dame sí. nada, un texto sí. eh, de cualquier persona de apenas unas líneas y yo seré capaz de hacer de él un monstruo. Imagínate ya en conversaciones en las que uno pues no sabe ni que le están escuchando, ni... Y, y, y no necesariamente tiene que decir la verdad. ¿eh? En las conversaciones privadas claro. no todos decimos la verdad. Actuamos también en función de quién es nuestro interlocutor y a veces nos mostramos jactanciosos sin ninguna razón, por lo que sea. ¿no? De la
1: imagen que queremos Pero bueno,
2: es, es, es verdad, es verdad. Y lo que, claro, lo que me da la sensación a mí que provoca verdadero pavor, pavor en el Partido Socialista de Ferraz, primero es que no saben a lo que se está enfrentando exactamente. Segundo, que está en el corazón del partido. Estamos uh -huh. hablando de Santos Cerdán, secretario de organización, y su predecesor en la secretaría de organización, que es José Luis Ábalos. Y luego, que todo es muy sordido.
8: A ver. Hay un dato que creo que no se ha puesto suficientemente en valor, que es que las mascarillas que forman parte de este negocio no se pudieron utilizar porque no eran las adecuadas, no tenían los, la, lo, eh, las, sí. las condiciones necesarias para poder ser utilizadas durante la pandemia. Y ahí están, sin abrir los paquetes.
9: Sí. Pues Hay una reclamación de hecho de Francina de... 2,6 millones de euros porque las mascarillas que le eh, que les vendió esta empresa, sociedad de gestión, eran defectuosas y le, le ¿Sí? reclama, yo no sé si la habrán pagado, le habrán devuelto el dinero, pero le, le, le exigía que le devolvieran 2,6 millones de, claro. de, de euros esas mascarillas. Pero, a ver, en lo que contaba esta mañana el alcalde de León, describía también al personaje en el sentido de esto que tú estás diciendo, Rafa, de cómo se comporta a Coldo y lo que pueda haber Freía, en esas ¿no? grabaciones. Claro. Y él, claro, claro. claro. y eh, 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 que, que eso fue no fue una llamada telefónica se le acercó al coche al coche oficial y es cuando le dijo esto de, de eh, tengo tres, eh, tengo todavía tres años para, para joderte y porque él le recriminó al ministro las inversiones que no había no había realizado y lo que más le ofendió a este coldo según el alcalde de León es que lo señaló con el dedo y eso le pareció una ofensa inaceptable pero si este tipo se, se mostraba así en las conversaciones de teléfono pues efectivamente eh, ...la Fiscalía y la, la eh, Guardia Civil pueden tener de todo... ...hombre, eh, lo, normal, lo normal, salvo irregularidades... ...es que lo, los aspectos eh, más escabrosos que sea que, ...que no tengan que ver con la investigación... ...nunca salgan a la luz... ...esto mm. es un aspecto mm. muy delicado... ...que incluso cuando en unas conversaciones de estas... ...se, se, eh, se puede intuir que, que se está comentando otro delito... ...tienen que abrirse piezas separadas... ...y esto es bastante delicado... ...y lo normal, Rafa es que eh, si hay algunos asuntos escabrosos eso desde luego que no salga. Sí, lo que, que pasa es más personal. trabajo
2: sí. disculpar, esto es como el chiste <risa> ya, ya, pero, del, del tipo que le dice, oiga, pero esto es normal, y dice, no, pero es bastante habitual. Eh, <risa> quiero decir, pero, eh, pero, que el problema es que a veces salen, y, y lo vemos en los periódicos, y hay casos paradigmáticos. Algunas escuchas, por ejemplo, de, yo qué sé, Francisco Camps, por ejemplo, sin, que, no, que no eran cuestiones relativas a a, a delitos que hubiera podido cometer ni siquiera la investigación sino que lo caricaturizaban como una persona sí. eh, pues eh, pues eso, pues amanerada de que puta, sea, y estas cosas, cosas sí. eso es
1: Pero en todo caso, sí. al margen de las de las escuchas, perdonadme, que yo creo que eso sí que genera nervios eh, está la clave de que, aunque ahora el gobierno y el Partido Socialista están queriendo, queriendo hacer de esto el caso, estrictamente el caso Coldo ...Coldo, que es un tío que pasaba por ahí... ...y que a veces nos echa una mano... ...y que bueno, estaba de asesor... ...pero como podía haber esta otra persona... Mm. ...esa persona, como decías Rafa... ...ha estado en, 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 al lado de, de, de las primeras espadas... ...ha estado al lado de Pedro Sánchez... ...ha estado al lado de Santos Cerdán... ...y ha estado al lado de José Luis Ábalos... ...y por tanto, ha podido también estar... ...en momentos críticos para el gobierno... ...como fue el de Delcy Rodríguez... ...y si en algún momento pero, este hombre mm. quiere hablar... Mm pues también puede generar bastantes problemas de a lo sí, mejor. El, aquí... el turno
2: de Pilar, que tengo que, poner, que hacer una pausa, pero pues, luego continuamos segundo, hablando. Sí, sí.
8: Otro dato que me pareció revelador hoy, que es cuando lo ponen en libertad, eh, con condiciones, pero en libertad, Dice decir, primero, para, no hay riesgo de fuga y segundo, no hay riesgo de eliminación de pruebas. Yo lo que, lo que, lo que interpreto es que significa que las que tienen eh, son buenas y están a buen recaudo porque si no, claro, si no, como entiendes no no, no, hay, no, va a poder destruir pruebas quiere decir que las tienen ya bien guardadas
2: bueno, ahora sí, no? sí dejadme, dejadme eh, hacer una pausa, muy breve y enseguida sigamos hablando de estos asuntos que veo que os apasionan
7: La brújula La torre
5: Cuando conduzcas, mete el teléfono móvil en la guantera para evitar tentaciones. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. ¡Gordor, gordor! toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
7: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Están enganchada la pantalla.
9: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
1: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
9: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
6: Atención, si tienes una tarjeta revolving es muy probable que estés pagando intereses abusivos Infórmate gratis de cómo recuperar el dinero pagado de más en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15 Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados
0: Polestar, todo empezó con una idea, una idea
1: hacia el futuro
0: Y con esa idea continuamos Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2. Conoce nuestra gama en el Space de Madrid, Velázquez 37, polestar.com.
5: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Disdor Fontal cala, Fontanería, yo cocino cocinas y Lightstyle electricidad 91
6: 609 3370 o Decorman.es. Si sufres hemorroides ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de hemorroides sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en Ibismed.es y en el 91 088 2943 Ibismed. Más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
1: ¿Harto de tu salón,
8: de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Y no te pierdas sus ofertas increíbles.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
4: 17 de mayo de 2019.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 8. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa. Sí,
7: porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La Brújula La Torre
2: Bueno, estamos en la tertulia de La Brújula, aún con el susto en el cuerpo, ¿eh? por el incendio terrible de, en, el, en este edificio de 14 plantas en, en Valencia. Eh, por el momento eh, insisto, no eh, se informa de ninguna persona fallecida, lo cual nos acerca casi a un milagro, porque con la velocidad a la que se propagaron las llamas eh, un edificio de 200 viviendas Habiendo tenido que rescatar en pisos muy elevados a personas que se habían quedado atrapadas en sus balcones, parece imposible que no estemos hablando a esta hora de una terrible tragedia humana. Parece, parece que eh, los vecinos han salvado la vida con la debida prudencia, les digo esto porque son datos provisionales, pero por el momento solo hay noticias de heridos leves y parecía imposible, imposible que a estas alturas de la noche nosotros eh, fuéramos a informarles de esto cuando a las 7 de la tarde lo que veíamos era una enorme antorcha, el peor incendio eh, que se ha producido en la ciudad de Valencia con una torre de 14 plantas consumiéndose por el fuego. Los bomberos no han conseguido extinguir des, desde luego ese fuego, pero sí han realizado la proeza de rescatar a tres personas que estaban ahí atrapadas en sus en sus terrazas, entre ellos un padre y una hija adolescente, que vivieron unas horas agónicas y que suponemos eh, conmocionadísimos por, por lo ocurrido. Eh, atrás queda una pérdida terrible eh, de, de cuestiones muy emotivas. Al final son personas que han perdido todo, con su casa, eh, y, y que van a tener que reponerse de este golpe brutal. Pero han salvado la vida y de verdad que en un primer momento parecía casi imposible que eso pudiera ocurrir. Eh, ahora enseguida regresamos eh, a, para ver cómo van las tareas de, de extinción. Eh, estamos con Leir Iglesias, estamos con Javier Caraballo, estamos con Pilar Cernud en la tertulia de la brújula y me vais a permitir porque voy a estrenar una sección eh, en el día de hoy. Hemos previsto que fuera antes, pero antes queríamos eh, cerciorarnos de que eh, la actualidad de Valencia no era todo lo trágica que había imaginar en un primer momento. Eh, eh, se llama un diario de un cronista de provincias. En Madrid todos somos de provincias, ¿sabe usted? De alguna. Incluso de Madrid hay alguno. Pero este es que, ¿saben lo que pasa? Que trabaja en el Congreso de los Diputados y cuando hay sesión parlamentaria no tiene a dónde irse. Y entonces... Eh, me van a disculpar pero comete la ilegalidad de quedarse en el recinto eh, sorteando a los guardias como si fuera el personaje este de la terminal de Spielberg, ese Tom Hanks si ustedes ven una lucecita en el Congreso de los Diputados encendida pues seguro que está ahí en esa habitación, no queremos dar demasiadas pistas a, a las autoridades del Congreso no vaya a ser que lo, que lo atrapen eres tú verdad José Peláez?
6: soy yo Rafa
10: <risa>
2: Pero ¿qué haces ahí aquí estoy. ¿Qué haces a estas horas, Peláez? Eh, ¿Te has quedado encerrado, entonces?
6: Qué va, es la dura vida del cronista de provincias, como dices ¿Qué te voy a contar yo a ti? Ya sabes que, que, que me quedo por aquí cuando puedo Porque las, los hoteles en esta ciudad, la verdad es que se han vuelto una locura
2: <risa> Y los sueldos de los periodistas
6: tampoco van ya para mucho Bueno, ¿no? eso también, eso también eso también, la verdad, sí, 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 ese es otro tema
2: Oye, y ya que estás allí vas a aprovechar, supongo, para pues eso, para comenzar con tu diario de un
6: cronista de provincias, que es el lugar más adecuado, ¿no? Esa es la idea Sí, contarte, pues, historias de lo que pasa por aquí, sobre todo de lo que está más alejado de la actualidad y que precisamente por eso, pues, suele pasar desapercibido, así que desde aquí lo hago, escondido ¿Y dónde estás, escondido exactamente? <risa> Pues mira, ahora mismo, aunque te parezca inverosímil, estoy hecho un ovillo debajo del escaño en de esto Rego, que es, como sabes, el único diputado que tiene el BNG. Y claro, tú te preguntarás por qué concretamente en este escaño. ¿Por qué, por qué este y no otro? Pensarás que quizá lo ha elegido por, pues por motivos de actualidad, ¿no? por, Después de las elecciones gallegas, pues un poco lo que toca. O el de Ábalos, ¿no? que está muy cerquita de aquí, por el mismo motivo. Pues no, nada de eso. Yo he venido a refugiarme en el escaño de Néstor Rego porque creo que es el lugar más complejo de todo el hemiciclo. Sí. Cuando nuestros oyentes quizá ven el Congreso suelen quedarse con la imagen de una legión de diputados pues indiferenciados, no todos muy parecidos entre sí, y sentados en sus sitios dentro de un aparente caos... Pero claro, hay un orden en ese caos, en esa aglomeración hay, hay confines, hay límites y hay lugares especialmente calientes que a veces no es que separen dos grupos parlamentarios sino que dividen al mundo entero en dos. Hay zonas eh, que son, pues, un poco como la vida en la frontera, ¿no? con lugares de intercambio, con abonados, pues, con, para el mestizaje, para la tolerancia. Pero hay también lugares como este, como el de Néstor Ruego, donde estoy, que tiene, fíjate, a su, a su lado, a Coalición Canaria, al otro lado a UPN, encima al PSOE, de abajo a Junts, y justo aquí, al otro lado del pasillo, está Sumar y Bildu y dos escaños más allá están los de Vox es decir, esto es un poco como la asamblea de la ONU, ¿sabes? es como el camarote de los hermanos Marx una estación como una estación de metro en hora punta con tensión y con esas miradas de rojo que se echan como los mediofundistas cuando van a lanzar un ataque y hay sitios peores ¿eh? hay fronteras con más tensión, que son por ejemplo los escaños en los que Vox limita con Bildu que los hay o Vox con Esquerra, que también los hay o con Sumar. imaginaos, imaginaos las miradas que por ahí saltan chispas pero bueno, al final tú tienes la sensación de que los diputados hablan entre ellos como compañeros del cole, ¿no? Que se piden un boli rojo, que se ofrecen un chicle de menta, que se felicita la Navidad y que se hacen gracias. Pero es que en ocasiones no es así, no hay intercambio, solo hay silencio. Y uno sabe dónde están las fronteras más problemáticas porque los diputados que las habitan son pues como cuerpos especiales, ¿no? Como agentes de aduanas que aplauden mucho más fuerte que los demás para molestar al de al lado y para intentarles comer un poco la moral, ¿no? Como mediocentros uruguayos en la final de un mundial. La vida en la frontera no es fácil, Rafa. Tampoco en el Congreso. Pero aún así yo creo que tiene que ser bastante mejor que esa vida tranquila y relajada de uno de esos diputados que vive rodeado de complicidades, de sonrisas sincronizadas y de compañeros que te enseñan fotos del puente y que te preguntan todo el rato por tu chaval, el pequeño. Eso sí que tiene que ser insoportable, Rafa. Yo creo que me haría transfuga si me tocara, aunque solo fuera por sentirme un poco como el Clint Eastwood, habitando un lugar por primera vez. Bueno, o como Néstor Rego, que como buen lucense, limita al norte con la mar y al sur con el tedio.
2: Muchas gracias, Peláez. Ten mucho cuidado ¿eh? y que duermas bien. A la sombra de un león pues esta es la sección que nos acompañará de, de Peláez. Lo dejamos en el Congreso, esto es todo verídico, ¿eh? el duerme allí. Eh, os...
1: Pero cada día va a dormir debajo de un escaño. No, como claro, el toma. tener
2: que buscarse la vida, porque como revela el sitio donde se esconde, luego probablemente los sugieres vayan a buscarlo allí
9: el día siguiente, sí, pero, con lo cual tiene que escabullirse es como delincuente habitual, sabe bien manejarse.
8: De la, de la sí, es
9: que sí. ¿sí? No, pero,
8: pero da miedo el congreso de noche. A mí me pasó con, con alguien, no me acuerdo con quién, que nos quedamos encerrados y nos fuimos entonces. Vino finalmente un guardia a buscarnos, porque no había móviles en aquel momento. Hombre. Y nos fuimos al, al, al edificio de, entre, de enfrente por un túnel y no había nadie, y había poquísima luz y de verdad que pasas miedo, porque no sabes lo que, lo que había en el otro lado ¿no? Sí, el, no, no. vamos, no os aconsejo que estéis allí por no, yo por lo menos pasé miedo o, el, sea, que o sea que Pilar aquí, Cernuda tan y tan desolador.
2: Nos, nosotros pensábamos ¿Qué? que estábamos a la vanguardia, pero Pilar Cernuda es pionera de este diario de un cronista de provincias porque ya se quedó encerrada en el Congreso no.
8: eh, sí oye, sabe, yo, una cosa que, que ahora lo, eh, lo, estaba, lo apuntaba eh, cuando ves un diputado, yo he pensado muchas veces en estos años, cuando te, te toca la de alguien con el que es un partido con el que al, al que detestas, ¿no? Como acaba de contar ahora con, 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 con Néstor Rego. Eh, me imagino que te harás íntimo amigo del que tienes en el otro lado que, eh, es decir, porque son horas y horas y horas todas las semanas, no pudiendo mirar a tu izquierda o a tu derecha, porque tienes un personaje que no puedes ni no puedes ni verle, y entonces te vuelcas en ser especialmente cariñoso y amable con el, el único que te queda, ¿no? Yo me imagino que deben hacerse amistades esas inquebrantables, ¿no?
2: Amistades. Mira que bien me lo ha puesto Pilar Cernuda porque ahora digo para retomar el tema que antes eh, dejamos amistades inque inquebrantables, como la de Coldo y, y Ábalos, y así ya continuamos. <risa> capacidad. Continuamos que por eso llevas este programa. <risa> mira, antes antes estábamos diciendo, claro, todos los temores que tenía el Partido Socialista a lo que pudiera salir es tal el aluvión de informaciones continuas, ¿eh? Eh, que están sacando las cabeceras digitales las cabeceras que luego tienen eh, su edición en papel las que estarán esperando a esa edición de papel embarcando sus, eh, sus informaciones, es continuo continuo, es un flujo continuo en el que ya se señala pues, la posible responsabilidad de Salvador Illa por las adjudicaciones que hizo como ministro de Sanidad, también leo en voz populi, eh, bueno, todo tipo de tejemanejes que claro, eh, sobre todo amenazan con que este serial sea interminable y que pues, termine desgastando al Partido Socialista mortalmente?
1: Veremos. Eh, bueno. Tenemos que ver eh, a ver cómo, cómo continúa la cosa. Yo tengo la sensación de que hay, aparte de Coldo, que podía funcionar efectivamente como una especie de intermediador que cobró sus mordidas, ahí las personas, eh, las figuras más eh, relevantes son otras y uno de los que emerge como más como, como una, de la, una de las figuras con más peso es eh, Víctor de Aldama el, el presidente sí. ese es, ese es sí. el que parece que está un poco no sé si en la cúspide pero desde luego que es una, un, una clave la importante clave, sí. 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 lo que pasa que es, que es como siempre que, que también todas las historias a veces pues como esto de que Al Capone le cogieron por, el, por los impuestos pues a veces las grandes tramas caen pues, por un, por un tío que era segurata, que luego se hizo escolta y que acabó de, de consejero de Renfe Mercancías. Y no América. supo qué hacer con un ascenso tan fulgurante. O no supo el, el, ocultarlo, el digo. vamos, Com, Porque comprarse, comprar, comprarse unos piso, comprarse pisos comprarse piso, en venidor piso, eso piso. yo creo que en las películas de los 70 aprendimos que no había que hacer. Pero
9: bueno. A ver, para mí está muy claro que este es el primer caso, como decía antes, el primer caso de corrupción que se da en el gobierno de Pedro Sánchez, por la sencilla razón de que se produce por, con licitaciones públicas de, del gobierno de Pedro Sánchez y un asistente, un conseguidor, que es eh, la, eh, la mano derecha de, 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 del ministro de, de Fomento de entonces, José Luis Ábalo. Y que, como nos ha explicado esta mañana, eh, más de uno, el alcalde de León. ...todo el mundo en el Partido Socialista sabía que cuando hablaba Coldo... ...quien estaba hablando era el ministro... ...y esa era la autoridad que tenía Coldo... ...para mí, eh, y, vamos que no hay la menor duda... ...luego ya la consideración que le den los electores será otra muy distinta... Y por supuesto que será otra muy distinta si en algún momento de esta investigación sale salpicada la financiación del de, de Partido Socialista, que eso todavía no está ni se le espera. Pero por encima de eso, en el, eh, en el momento actual, quien ha dado el nivel de la responsabilidad en un caso como este ha sido el propio presidente del gobierno. Cuando se... Empieza a denunciar eh, y lo alienta el Partido Socialista eh, la compra de mascarillas por parte del de, de hermano de, de, de Isabel Díaz Ayuso, el, el presidente del gobierno, que lo, lo, lo repitió hasta ayer mismo, considera que el responsable es no solo Díaz Ayuso, sino el Partido Popular. Pues ahora, siguiendo esa misma línea argumental, la responsabilidad de todo esto es del Partido Socialista y de, de, de su secretario general y presidente Pedro Sánchez evidentemente, eh, lo que pasa que en la comparación con el caso de, de, del Partido Popular es que las denuncias contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso lo que tiene son dos archivos en España y en Europa y en este caso hay 20 detenciones dos archivos, 20 detenciones
2: hmm, Pilar.
9: Eh, eh, Bueno, es que estoy escuchando a,
8: a, a Javier y, y me estoy yo misma asombrando de, 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 de la hipocresía de que intenten hacer un paralelismo, como como se ha intentado eh, ayer mismo por el presidente de gobierno, entre lo que pasó con el hermano Ayuso y lo que ha pasado ahora, ¿no? Porque efectivamente el hermano Ayuso, la fiscalía eh, eh, una española y la fiscalía europea archivó aquello inmediatamente, ¿no? Y cuando tú tiras, tiras balones fuera con tan poquísima eh, inteligencia, o con, ta, con tanta torpeza, más, mejor dicho, pues quiere decir que, que te preocupa mucho lo que te está ocurriendo y que, y que no sabes a dónde amarrar una disculpa mínimamente sólida. ¿no? Y luego hay algo que hemos dejado de lado y que a mí me parece también muy muy, muy sórdido, ¿no? que todo este negocio se ha hecho al hilo de una pandemia, al hilo de una tragedia inconmensurable. Y que alguien aprovechó esa situación de, de angustia, de, de drama, de urgencia para hacer negocio. Y eso me parece de una falta de moralidad tan absoluta. He siempre dicho que es mayor la corrupción moral que la corrupción dineraria, ¿no? Y en este caso se dan los dos. Pero a mí la que más me asusta es la, es la moral. Es decir, te has aprovechado de que España tuvo que, que, que bueno, como todo el mundo, ¿no? Eh, en una situación de emergencia compra. Como fuera de, 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 de material sanitario para intentar paliar las consecuencias mortales de una pandemia. Y hubo sí. gente tan amoral que se aprovechó esa circunstancia para hacer dinero. O sea, es, que, es que es tremendo.
2: Dejadme hacer una última conexión para ver cómo van las eh, tareas de extinción en. Eh. En Valencia, de ese edificio de 14 plantas donde siguen trabajando 14 dotaciones de, de bomberos, eh, afortunadamente por el momento desde luego no ha cambiado el balance de heridos y, y no se ha informado en ninguna víctima mortal, lo que como les digo parece desde luego un milagro a, a esta hora. Amparo Piqueres, ¿qué tal? Eh, eh, buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa. Pues bueno, A estas horas el incendio sigue bastante activo en algunos puntos del edificio. Desde hace ya un rato no paramos aquí de escuchar fuertes chasquidos y pequeñas explosiones que la verdad impactan bastante por el miedo que da a que el edificio pueda en cualquier momento derrumbarse, aunque algunas personas dicen que eso es bastante improbable, pero tampoco se descarta ...con fuentes oficiales... ...los bomberos y equipos de emergencia... ...siguen trabajando sin descanso... ...intentan controlar las llamas... ...que en algunos puntos... ...siguen muy activas... ...mientras que en la parte trasera... ...le hemos dado la vuelta al edificio entera... ...sí que impacta mucho la columna de humo... ...sobre todo los cristales... Eh, ...que hay por el suelo... ...durante la tarde... ...como hemos estado contando desde primera hora... ...se han vivido momentos de muchísima tensión... ...con dos personas que habían quedado atrapadas... ...en un balcón y que finalmente... los bomberos han podido rescatar tras unas horas con dos grúas... ...y también entre aplausos de los vecinos... ...que estaban concentrados en las cercanías del lugar... ...y que poco a poco han ido marchándose... ...aunque aún, aún hay curiosos que están por aquí... ...el viento sigue soplando, parece que ha mainado un poquito... ...pero bueno, sigue soplando con fuerza... ...y hemos hablado con un vecino de la zona... ...que nos ha relatado cómo él... Y sus nietas, mientras jugaban en el parque, muy cercano aquí, se han dado cuenta del fuego.
10: Pues nosotros vivimos a 300 metros de aquí y a unos 500 metros estábamos jugando con las nietas en un parque. Sobre las 5 de la tarde, 5 y algo, han salido del cole a las 5. Hemos empezado a ver las columnas de humo. La circunstancia además que estaba con nosotros una pareja que hace pocos días han vendido un piso allí y han comprado un piso exactamente en esta finca. Estaba él, empezó a poner desencajado. Mira, tu hija está bien, vosotros estáis bien y le ha dicho, es verdad, los seguros ya se arreglarán.
0: Este vecino vive cerca de la zona, igual que otros muchos que siguen llegando hasta aquí hasta la Asociación Valiente, que ha abierto sus puertas para ayudar a los afectados. Él tampoco ha dudado en venir a traer dice ropa de abrigo y otros enseres.
10: Un WhatsApp, no sé cómo nos ha llegado, imagino que va corriendo por la zona, pero eso que pedían mantas, agua, hemos cogido las mantas que teníamos por casa, hemos cogido ropa de mi mujer y mía, el agua que teníamos embotellada y, y mira, nos hemos venido para aquí nada dando las gracias a vosotros. A ...a los sanitarios, a las fuerzas de seguridad... ...a todos los que estáis colaborando.
0: Recordar que como consecuencia del incendio... ...y como tú Rafa bien decías... ...de momento no se ha confirmado... ...la muerte de ninguna persona causada del fuego... ...sí que se ha tenido que asistir... ...a 14 personas, nueve son hombres... ...de entre 25 y 57 años... Cuatro son mujeres de entre 27 y 81 años y también un menor de 7 años. De estos 14 heridos, seis son bomberos. Además, se han habilitado, como ya hemos contado también, 50 habitaciones en el Valencia Palace y autobuses de la MT para que sean trasladados las personas afectadas. Además, hay un gabinete psicológico de ayuda y de apoyo a las familias que muchas de ellas, eso sí, no han querido irse porque hay algunas demasiadas, creo yo, que siguen buscando a sus familiares con los que no dan
2: muchas gracias eh, amparo eh, seguimos informando eh, al minuto de todo lo que ocurre en torno a este estaba edificio de 14 plantas que sigue 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 siendo consumido eh, por el fuego ante la impotencia de los eh, de los bomberos eh, Juanjo y la iglesia qué tal eh, buenas noches vamos a leer rápidamente bueno,
5: rápidamente. además la cosecha de periódicos de los portadas de mañana hoy es pequeña a veces abre con este asunto con una fotografía tremenda del edificio que ardió hoy con este titular ardió todo en tren minutos. Un pavoroso incendio devora las 138 viviendas de dos edificios en ape de apenas 15 años en Valencia. Esta es la primera portada de ABC. En la segunda se hace referencia al otro tema del día. El caso Coldo salpica a Illa Armengol, dos ministros y al número 3 del PSOE. En el 20 minutos, conmoción en Valencia por un devastador incendio que devo devora dos bloques de pisos. Y sobre el otro asunto, la juez deja en libertad a Coldo García y el PP
6: pide la división a Ábalos.
5: Y para todos los que estáis
2: al volante, esto os interesa porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700,
6: 917-700-700, el valor de ser directo.
5: ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
9: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
5: El verano está más cerca de lo que crees Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial O eres más de islas o un circuito por Tailandia Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés
2: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos
5: tranquilos Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. Chapo Baolaza, buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. Vamos a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues mira, hoy traigo que, como sabéis, en lo de Alsina se ha quejado el alcalde de León de que Coldo García lo amenazó por meterse con el Ministerio de Fomento. Con el alcalde de León yo no me la jugaría. Tiene el brazo como una encina. Si Díez es jugador de frontón y Coldo cortaba troncos, España esta mañana era un videojuego de Aiscolaris contra Pelotaris... Por la audiencia nacional va Coldo con el coldismo a cuestas. Esta es una fascinación por ese andar suyo, brutote y gigantón y desmadejado, una mitología de neones y escoltas como de Basajaun, de señor de los bosques presuntos del PSOE, espesura de contratos y orinocos interiores, favores del de que solo él conoce las claves. Coldo, con su hacha se abre paso en esa tierra ignota que es la política de contratos públicos que cruza sin despeinarse, sin tocar a nadie. También es casualidad. La política tiene estos desagües. Les prometen a los tipos el oro y el moro a cambio de hacer lo que nadie quiere hacer y después los señalan a ellos como estos son los responsables del sin Dios. Porque somos un país de toreros sin contratos, amigos sin lealtades y descurridores de del bulto. En las crónicas de sucesos siempre aparece un vecino que conocía al asesino, de cruzárselo de vez en cuando, pero jura, pues siempre saludaba. A Coldo, en cambio, nadie lo conoce de nada.
2: Hasta mañana, chapú. Siempre amanece. Bueno, Leire Iglesias, eh, Pilar Cernuda, Javier Caraballo. Cinco o seis a estar, de
9: la tarde. A estar en la bruja. Eh, y de repente... Eh.
2: Gracias por estar en la brújula eh, de hoy, en esta tertulia. Juanjo de la Iglesia, te esperamos eh, mañana. Justo nos saltaba un resumen de los eh, sonidos de, de esta jornada tan, tan tremenda, en la que desde luego nos tememos lo peor. Eh, y finalmente, al menos por el momento, desde luego, no hemos tenido que lamentar una tragedia humana que a las 7 dábamos por segura. Por segura. Eh, a las cinco y media se declaró ese incendio terrible, ardía como una antorcha, además con una velocidad vertiginosa, un edificio de 14 plantas en Valencia, la imagen es eh, muy espectacular, eh, permitía preludiar una tragedia humana inconcebible, eh, por el momento desde luego no se han informado de, de fallecidos, lo cual, como les digo, eh, visto desde las siete de la tarde, parece algo milagroso. Esta es la jornada que vivimos aquí en la radio, en la que le contamos todo todo lo acontecido en este incendio.
5: Cinco o seis de la tarde eh, y
9: de repente noto olor a humo, miro por la ventana. a la,
7: gente, <risa> <risa> la zona, es un pesar de, de ambulancias, policías, bomberos y bueno, está eh, aquí todo el mundo poniendo de su parte?
6: ...y oí unos gritos de, de, lo, de la torre vecina... veo todo el edificio devastado... ...yo he visto incendios de tres,
5: cuatro pisos... Pero todo un edificio entero es impresionante. Sí, me he quedado sin casa, me he quedado. Bueno, todos, todos los vecinos. Se, se ha quemado todo. Un desastre ha sido una locura. Este
2: Continúan informados importante. en los servicios informativos de Onda Cero, ahora la mejor radio deportiva, como el Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal. Nosotros, los de la brújula, regresamos mañana.